0: Herzlich willkommen bei Für dich da, dem Trauerpodcast. In dieser Folge beschreibe ich dir, was du hier erwarten kannst, wie die Idee zu diesem Podcast entstanden ist und was die unschlagbaren Vorteile dieses Podcasts in deiner Trauerzeit sind. Ich bin Gabriele Tönnissen, Trauerbegleiterin und ich möchte dich auf deinem persönlichen Trauerweg begleiten und unterstützen. Liebe Hörerin, liebe Hörer! Schön, dass du mir zuhörst. Sicher bist du neugierig, was dich hier erwartet. Und das ist gut so. Mein neuer Podcast heißt Für Dich Da. Und genau das ist das Ziel. Für dich in deiner Trauer da zu sein. Was das genau bedeutet, das möchte ich in dieser Folge beschreiben. Denn Du sollst vorab erfahren, was dich hier konkret erwartet und warum ich diesen Podcast ins Leben gerufen habe. Und als drittes und letztes möchte ich dir noch kurz aufzeigen, welche unschlagbaren Vorteile so ein Podcast gerade jetzt für dich haben kann und welche Grenzen. Also, was erwartet dich hier? Du wirst hier keine Pauschalrezepte für den Umgang mit Trauer bekommen. Keine festen Normvorstellungen. Es gibt auch keine starren Handlungsanweisungen. Eher Angebote, Möglichkeiten. Als erstes wirst du hier Informationen über Abschied, Tod und Trauer bekommen. In all seiner Vielfalt. Ich möchte dich informieren, was Trauer ist wie sie sich äußert und welchen Sinn sie hat. Es kann zum Beispiel eine riesige Erleichterung sein zu hören, wie unterschiedlich Trauer erlebt wird und dass Trauer nicht nur Traurigkeit bedeutet. Als zweites kannst du hier Anregungen und Hilfestellungen zur persönlichen Trauerbewältigung mitnehmen, die du in aller Freiheit ausprobieren kannst. Denn nur so in aller Freiheit kann es wirklich zum Trost werden. Es gibt auch Hinweise auf Trauergruppen und zu Beratungsangeboten, zu den vielfältigen Möglichkeiten, die du neben diesem Podcast nutzen kannst, um auf dieser Trauer Trost und Heil zu finden. Vielleicht suchst du aber vorrangig nach Möglichkeiten, wie du die Erinnerung wachhalten kannst oder das Andenken des verstorbenen Menschen, Wenn dich halten kannst, auch dann bist du hier richtig. Das wäre dann der dritte Grund, mir zuzuhören. Aber es gibt noch mehr. Ich werde dir hier auch Texte, Liedtexte, Kinofilme vorstellen und empfehlen, die sich mit Trauer auseinandersetzen. Dazu auch Musik, klassisch oder auch als Rock- oder Popsong. Auch Bibelstellen werden eine Rolle spielen. Und ab und an gibt es auch schon mal einen eigenen Text, eine Geschichte, die ich selber geschrieben habe. Was gibt es hier noch? Last but not least, Interviews. Ich werde dir hin und wieder Menschen vorstellen, die in ihrem Beruf oder Ehrenamt mit Tod und Trauer zu tun haben. Ich denke hier zum Beispiel an. Krankenschwestern, Altenpfleger, Trauerrednerinnen, Trauersänger, Autoren, die sich mit Tod, Trauer und Auferstehung auseinandergesetzt haben. Sie werden von ihren Erfahrungen und Erlebnissen, von ihren Gedanken und Trauererfahrungen erzählen. Genauso aber auch von ihrer Hoffnung und von ihren ganz individuellen Trauerritualen. So werden wir uns den Themen Abschied, Tod und Trauer in ganz unterschiedlichen Facetten nähern. Da ich Seelsorgerin bin, genauer gesagt katholische Seelsorgerin, werden auch die Themen Glaube, Religion eine Rolle spielen. Ganz allgemein, aber auch ganz konkret mit meinen Glaubens- und Lebenserfahrungen. Leben und Glaube kann ich bei mir nicht auseinanderhalten und will es auch gar nicht. Das greift immer ineinander. Ich möchte dort, wo es angebracht ist, auch von meiner Hoffnung auf Auferstehung sprechen. Von dem, was die Bibel über Leben, Tod und Auferstehung sagt. Gerade darin ist so viel Trost und Hoffnung und Halt zu finden. Ich erwarte nicht, dass du gläubig bist oder wirst. Aber ich wäre auch nicht traurig darüber, wenn du neugierig wirst und dich auf die Suche machst, auf deine eigene Suche. Ja, das wäre das, was dich hier erwartet. Aber ich möchte dir auch noch erzählen, warum es diesen Podcast gibt. Denn das war keine schnelle Entscheidung, sondern eher die logische Fortsetzung meiner Arbeit für und mit Trauernden. Ich bin seit über 20 Jahren Seelsorgerin und habe davor auch viele, viele Jahre ehrenamtlich gearbeitet. Und fast genauso lange begegne ich regelmäßig Trauernden. Den meisten begegne ich erstmalig, wenn ich mit ihnen die Beerdigung eines nahestehenden Menschen vorbereite. Dann sehen wir uns bei der Beerdigung wieder, die ich dann leite. Manche von ihnen begleite ich auch nach der Beerdigung weiter, die einen für wenige Wochen, andere für Monate oder auch länger. So lernte ich in den Jahren viele Trauerfamilien kennen, viele unterschiedliche Formen von Trauer. Es hat mich dabei immer berührt, wie intensiv die Trauer dieser Menschen spürbar war, wie viel Liebe durch die Trauer spürbar wurde und wie unterschiedlich diese Menschen ihre Trauer bewältigen. Natürlich habe ich mich auch entsprechend fortgebildet in der Theorie, aber die Theorie lebt durch die Praxis und deshalb sind diese persönlichen Erfahrungen so wichtig. Also manchen Menschen begegne ich, um eine Beerdigung vorzubereiten, aber manchmal begegne ich Menschen auch schon früher, wenn ein Angehöriger sterbenskrank ist, also dann, wenn keine Hoffnung mehr auf Heilung oder Besserung besteht und sich der oder die Sterbende und seine Angehörigen auf den Tod vorbereiten müssen. Dann versuche ich, wenn es gewünscht ist, den Kranken oder Sterbenden, aber auch die Angehörigen zu begleiten. Für beide kann Trauer auch schon vor dem Tod eine Rolle spielen. Der Kranke, der Sterbende muss sich Stück für Stück von seiner Selbstbestimmung verabschieden, damit umgehen, dass sein Tod nahe ist. Und die Angehörigen und enge Freunde müssen damit umgehen, dass der geliebte Mensch in absehbarer Zeit sterben wird. Und wenn einem das bewusst wird, wenn man diesen Gedanken zulassen kann, dann beginnt ab dem Moment eigentlich auch schon die Trauer. Und obwohl ich versuche, dort wo es gewünscht ist, hilfreich zu sein, zu begleiten, habe ich im Laufe der Zeit festgestellt, dass ich zugleich auch eine Lernende bin und bleibe. Ich lerne immer noch dazu, lerne noch genauer hinzusehen und hinzuhören, was gebraucht wird und was nicht. Und lerne, wie unterschiedlich Menschen sich verabschieden, und mit ihrer Trauer umgehen. Und auch wenn ich in dem Fall von außen dazukomme, also nicht zum Kreis der Angehörigen und Freunde gehöre, betrifft und berührt mich jeder Trauerfall, jeder Abschied auch persönlich. Trauer ist gerade in der ersten Zeit deutlich spürbar für die Menschen im Umfeld und auch für eine Seelsorgerin oder einen Seelsorger. Die Mimik Und Gestik verändert sich, der Tonfall, manchmal sogar die Art zu gehen. Der Blick, die Einstellung zum Leben verändern sich, oft schrittweise, manchmal schlagartig während der Trauerzeit. Doch ich habe nicht nur früher ehrenamtlich, heute beruflich mit dem Thema Trauer zu tun. Ich kenne das auch aus ganz persönlicher Erfahrung. Auch ich habe in meinem Leben schon zwei nahestehende Menschen verloren und habe meine eigene Trauer erlebt, ganz unterschiedlich. Der eine Mensch ist gegangen, da war ich noch ein Kind. Beide Trauerzeiten waren sehr unterschiedlich und das hatte mit der Beziehung aber auch mit meinem Alter zu tun. Und so kann ich, und ich glaube, dass das ganz wesentlich ist, auch von meinen eigenen Erfahrungen sprechen. Für beides, für meine berufliche Sicht auf die Dinge wie für die private, gilt das die Einstellung der Gesellschaft allgemein zum Thema Tod und Trauer sich in den letzten Jahrzehnten rasant geändert hat. Heute und schon seit einiger Zeit sind Tod und Trauer Tabuthemen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass es immer noch schlimmer wird. Viele Menschen haben heute verlernt, über Trauer zu reden, sich damit auseinanderzusetzen. Beides. Tod und Trauer sind oft Tabuthemen und Abschiedsschmerz wird als Schwäche interpretiert. Wir haben in unserer Zeit verlernt, über Trauer zu reden, sich damit auseinanderzusetzen. Lieber wird der Tod und alles, was damit zusammenhängt, regelrecht totgeschwiegen. Für unsere Gesellschaft scheint es, dass Schönheit, Gesundheit, Erfolg und Spaß so wichtig ist, dass doch das, was in jedem Leben früher oder später vorkommt, ausgeblendet wird, nämlich Krankheit, Alter, Tod und Trauer. Diese haben heute im öffentlichen Leben kaum Platz. Und gerade in diese Zeit passt dann für mich ein Angebot wie dieser Podcast. Er passt nicht nur, er ist nötig. So, das wäre einmal ausführlich, warum ich diesen Podcast für dich da ins Leben gerufen habe. Als drittes und letztes möchte ich noch von den Vorteilen dieses Podcasts sprechen. Er ist eine Ergänzung zu anderen Trauerangeboten. Er kann ein persönliches Gespräch nicht ersetzen. Doch während du für ein Gespräch erst einmal einen Gesprächspartner finden musst und dann eine Verabredung mit ihm triffst, kann viel Zeit vergehen. Meinen Podcast kannst du sofort hören. Ganz genau dann, wenn du Zeit hast. Wenn du Trost brauchst. Du kannst dir genau die Themen raussuchen, die dich besonders interessieren. Tag und Nacht. Du kannst dir eine Folge, die dich besonders anspricht, auch mehrfach anhören. Und du kannst mir ganz flexibel zuhören. Beim Autofahren, beim Wäschebügeln, spazieren gehen, beim Bahnfahren. Immer dann, wenn dir danach ist. Und das ist doch schon eine ganze Menge. Und wenn du Themen vermisst, Ergänzungen hast oder auch Fragen und Kritik, dann gerne her damit. Schreibt es mir in die Kommentare, damit ich darauf eingehen kann. Denn mir geht es nicht darum, dir vorzuschreiben, was du zu tun und zu lassen hast. Und ich bin auch nicht allwissend, das ist mir sehr wohl bewusst. Ich mache Vorschläge, gebe Anregungen und erzähle von meinen Erfahrungen. Und so hast du immer die Möglichkeit, dass du selbst auswählst, was du tun möchtest. Dass du entscheidest, ob und wie weit du dich meinen Ausführungen anschließt. Na, neugierig geworden? Das würde mich freuen, denn dann würden wir deinen Trauerweg ein Stück weit gemeinsam gehen können. Auf geht's! Danke fürs Zuhören. Das war's mit dieser Folge. Hat sie dir geholfen? Falls ja, freue ich mich, wenn Du Dir kurz Zeit nimmst und für Dich da bewertest, ob auf Apple Podcast, Spotify oder anderen Plattformen. Dadurch werden noch mehr Menschen erreicht, denen der Podcast als Trauerbegleitung helfen kann. Wünsche und Feedback darfst Du gerne auch an meine Social Accounts oder als E-Mail senden. Die Infos dazu findest Du in den Shownotes. Danke, Deine Gabriele